0: Todos descendo por aqui. Agora nós temos uma equipe grande aqui para falar com vocês sobre a pluralidade da lingerie. Até que, se alguém aqui participou da apresentação primeira de hoje... Você, que delícia! E foi, que foi muito interessante, que foi uma provocação sobre toda essa revolução de comportamento. E agora nós vamos ter aqui quatro profissionais, cada um na sua área, é, tendo um, um recado e uma informação muito importante para dar sobre essa pluralidade da lingerie, que é uma coisa que está sendo discutida aqui, praticamente, desde o primeiro dia. Então, gostaria de, primeiro, agradecer vocês pela presença e chamar, então, agora os nossos convidados. Quero chamar primeiro a Gaíta Melo. Gaíta, por favor.
1: Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês e com todos esses profissionais bacanas para a gente falar um pouquinho sobre a pluralidade. Isso, por favor, Gaita. Queria chamar
0: o Evilásio Miranda. Evilásio, por favor.
2: Boa tarde.
3: Alexandre
0: Marzocchi.
3: Olá, boa tarde a todos.
0: E a Helena Chargel, por favor. Eu, deixa isso. Então, agora, para iniciar aqui, hoje, a, esse talk vai ser farto de informação, porque temos quatro profissionais aqui muito bem recomendados para falar sobre o tema. Nós vamos começar com a Gaíta, que vai fazer uma apresentação e depois, na sequência, a gente vai chamando
1: os outros participantes. Gaíta bom boa tarde é um prazer estar aqui nessa feira a feira mais importante de lingerie e é muito importante para o nosso segmento e nós vamos falar sobre a pluralidade da lingerie é um tema muito atual é um assunto que todo mundo está comentando demais então tem vários toques acontecendo aqui e em outros lugares também então a gente vai começar falando um pouco sobre a lingerie atual gente a lingerie ela evoluiu muito nos últimos anos uh, se falava de lingerie há 20 anos atrás sobre o que uma lingerie básica que cobre a pele uma lingerie que não pode aparecer e hoje a lingerie ela faz parte da moda melhor que isso ela é a própria moda então a gente tem aqui dois momentos da lingerie primeiro a gente tem a lingerie básica mas o que é essa lingerie básica? Para nós que somos profissionais da área, nós não somos mais aqueles profissionais que criam e produzem lingeries simples. Por quê? Porque o consumidor, o que ele espera hoje de um produto? Quando alguém vai comprar um celular, a primeira coisa que você pergunta é o que esse celular faz, apesar dele ser usado para fazer ligações é o que a gente menos usa. Então, o, o consumidor está muito, muito exigente. Então, quando você vai comprar uma lingerie, você espera, sim, que ela tenha tecnologia, que ela te proporcione mais do que o conforto, que ela não amasse. Então, hoje, nós temos que estar muito antenados. Nós, como profissionais de moda, que criamos, que vendemos, que fabricamos. Então, esse é o primeiro viés da lingerie. E aí a gente percebe que essa lingerie faz parte da moda hoje. Ela não é mais aquela peça que aparece um pedacinho do sutiã ou que compõe um look. Hoje ela é a própria moda. Então, que é usada para uma festa, que é usada para uh, um show, para um festival, né? E a gente traz Toda, todo esse leque da lingerie para uma mulher real, que é o que a gente tava, ouviu bastante aqui na palestra do Dudu. Essa mulher é a mulher... Quem que é a mulher real? É a mulher que está ao nosso lado, é a mulher do dia a dia. Por quê? Não é aquela mulher de uma capa de revista, porque o, o conceito de beleza mudou muito. Então, a gente vê hoje que as maioria, a maioria das mulheres que têm tamanho 44, 46, estão em dia com a academia, tão em dia com a saúde, elas são perfeitamente normais. E essas mulheres hoje, elas têm muita voz. Elas exigem o produto, elas querem o tamanho correto e cabe a nós, que somos profissionais, atendermos esse consumidor. Então, não existe mais aquela história de falar, ai, olha, leva o tamanho 44 que acho que vai ficar melhor para você. Não, essa mulher, ela quer o tamanho correto, ela usa 44, ela quer o 44, por quê? Quando a mulher veste uma lingerie perfeita, eu costumo dizer que a lingerie perfeita é a lingerie que veste todos os biotipos, né? Essa lingerie, ela já é, deixa 50% do look da mulher muito bom, porque ela está atendendo às necessidades desse corpo. É o que a gente chama de forma-função, ou seja, você vai fazer um produto de acordo com as necessidades dessa mulher. Então, hoje a gente tem uma desmistificação de padrão de beleza, né? E eu acho que nós, como profissionais, temos que estar atentos a esse movimento. Então, a gente tem que criar de acordo, pensar nessa pluralidade de gênero, de etnias, e trazer uma lingerie que vista e que dê conforto a essa mulher. E aqui a gente tem alguma, uma imagem de várias mulheres que, que você consegue uh, entender qual é a necessidade, qual é o tipo de corpo que ela tem. Por exemplo, o que, que acontece? Quando você vai criar uma coleção, a gente tem aí os bores, que são os queridinhos do momento ainda, que eles já entraram há algum tempo. Você pode criar um produto mais ousado, como esse aqui, ou você pode criar um produto que dê um suporte maior para essa mulher. Por quê? Hoje, a gente tem, dentro de todos esses biotipos, a gente não fala mais há muito tempo em faixa etária, mas sim em lifestyle. Então, a gente tem que considerar os, bio... os diferentes biotipos. E aí, a gente, como a gente ouviu aqui o Dudu mesmo mencionar, essa aqui é a, um, uma das coleções da Rihanna, da coleção da rihanna que trouxe aí uma marca nova a partir de fevereiro que é uma marca incrível que ela atende a diferentes biotipos então como que a gente que pode encarar isso quando a gente for criar quando a gente for vender você pode ter o mesmo conceito dentro de uma mesma coleção mas com produtos diferenciados porque você vai criar os produtos de acordo com as necessidades de cada consumidor. Então, esse que é o grande pulo do gato, esse que é o nosso grande desafio, esse que, que é trazer para o nosso dia a dia, né? nós que somos profissionais, como é que a gente traduz tudo isso de uma forma rápida. Então, estar sim muito ligados do que está acontecendo, né? então esse é um movimento muito forte, e aí vocês podem notar que essa mulher tem um produto, opa, voltando aqui, ela tem um produto muito ousado, mas todas elas estão dentro do mesmo conceito. E aproveitando esse gancho, a gente fala também desse 60 a mais que a gente vai abordar, que é esse Ageless, que está sendo muito representado pela Jane Fonda. Né? A gente tem visto aí várias manifestações dela falando sobre é, essa mulher que não é mais aquela vovó, não é mais a minha avó. É uma mulher sensual, uma mulher sexy, mas alguns envelhecem melhor, outros envelhecem pior. E como ela mesma disse, a gente precisa sim de um sutiã com mais suporte, uma peça que vista diferente de uma menina de 20 anos. Né? E aqui a gente tem essa marca, que é a Lonely, da Nova Zelândia, que ela fez uma campanha com uma mulher 60 a mais. Então, isso aí é, é um assunto que está muito, muito em pauta, tá? E eu tive a oportunidade de ministrar um curso é, numa faculdade e eu fiquei muito surpresa com o resultado dos trabalhos. Por quê? Todos eles estavam muito focados nesse assunto da pluralidade. Então, isso é importante porque são os novos profissionais, os profissionais do futuro, que já estão pensando em coleções 60 a mais, em coleções inclusivas, como, por exemplo, uma menina que fez uma coleção é, que, que foi totalmente é, inspirada na Frida Kahlo. Por quê? Porque ela fez uma coleção inclusiva. Uma coleção que você veste de uma forma melhor, o sutiã, a calcinha. E também, eles pensaram muito num assunto que eu coloquei como desafio, que seria lingerie do futuro. Que é o quê? Gente, vamos pensar, vamos usar a cabeça. Por quê? O futuro está aqui, é agora. E aí, muitas é, muitas ideias surgiram, como, por exemplo, por que não ter um chip que avisa quando eu vou ficar menstruada? Aí eu não vou fazer aquela viagem, eu não vou naquela festa. Por que não ter um sutiã que massageie o meu busto nos dias que eu preciso? Certo? E aí, a gente foi percebendo que, inclusive, na parte de moda, uma ideia incrível foi que a gente poderia pegar uma peça, sair de manhã, ir para o trabalho e depois passar um pano com água e essa peça ficar estampada. Ou seja, eu acho que tem muita gente pensando nisso, os jovens estão muito antenados e acho que nós, como profissionais da área, temos que estar prontos para criar, produzir e vender esse produto que é, é tá, tá, tô, tá incluído dentro, esse produto que é para essa... Mulher real, né? esse assunto que é a pluralidade. Então, acho que é isso aí, o recado que eu queria dar.
0: Muito bom. Agora o Evilaz tem aí uma fala boa, com uma apresentação também, tem, né, Evilaz? Sim,
2: sim. Oi. Eu acho que eu vou me apresentar é, primeiro, aí, porque claro, acho que as primeiro. pessoas não me conhecem. É que todo mundo já leu os currículos,
0: mas ah, pode tá ficar à vontade. Mas
2: eu tenho uma, acho que uma, um detalhe, porque quando eu conversei com, com os organizadores da feira sobre essa, essa palestra, uh, eu perguntei, mas vocês, vocês querem que eu fale a partir de que perspectiva? Porque eu faço um milhão de coisas, como todos nós, eu imagino, mas... Por muitos anos eu representei um birô de tendências no Brasil, um birô francês. E eu sempre falei muito sobre lingerie, uh, activewear, sobre uh, todo esse, esse universo que está próximo ao corpo. Uh, e de dois anos, eu, eu dou aula de pesquisa de tendências no IED, na Santa Marcelina. E de dois anos para cá eu abri uma marca. Então eu perguntei, vocês querem que eu fale... Sob, sob a perspectiva de quem pesquisa, a tendência, de quem é professor, ou de quem tem uma marca que tá ali, não é lingerie, mas não é esportiva. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Essa é uma, uma imagem da, da nossa marca, chama Rolling. Mas, enfim, me apresentando. Meu nome é Evilásio, a Miranda, eu... Tenho 35 anos, uh, eu sou homem, então me perdoem se eu falar alguma bobagem acerca de lingerie, acerca de corpo, acerca de necessidades femininas. Obviamente, a lingerie, uh, hoje a gente fala de multiplicidade de gêneros e de, de abordagens, então a gente não tá falando necessariamente só sobre lingerie para mulher, cis, enfim. Uh, eu trabalhei anos com internacionalização de marcas de moda brasileiras, na Best, na Abit, na Apex Brasil. Uh, como eu falei para vocês, representei um birô de tendências no Brasil, trabalhei no marketing de algumas marcas, como Cavaleira, Adriana degrés E de dois anos para cá, fundei com a minha mulher a Rolling A Rolling é uma marca uh, de, que a gente chama de legwear e harnesses. Né? É o que veste a perna e os harnesses, que são os elásticos que a gente usa, porque a gente está dentro do universo do pole dance. A minha mulher ela é, uma, ela é uma atleta e tem uma academia de pole dance. Hoje a gente está em mais de 70 pontos de venda no Brasil, uh, uns 15 pontos de venda fora do Brasil. E, enfim, estamos crescendo, graças a Deus. Então, eu vou contar um pouquinho sobre das, dessas duas perspectivas, tanto de quem pesquisa, de quem dá aula disso, de quem observa, quanto de, da, da perspectiva de quem tem uma marca. Nesse sentido, eu vou falar na primeira parte, sobre as mutações desse mercado, né? o que, que a gente tem observado e na segunda parte, sobre como a gente, como empresários, abordar essas mutações e o que eu tenho feito junto com a minha mulher na nossa marca vamos lá então, a gente está falando de lingerie, um setor em mutação. Expondo-se em novas mídias, Instagram principalmente, a lingerie se libera de seus grilhões e se posiciona de forma inédita para alcançar novos alvos. Ela está ela tá fora. Né? E eu vou tentar não ser muito repetitivo com outras palestras e com outras coisas que a gente já falou, uh, mas que impactos a gente vê nisso? Né? Uma renovação da oferta, onde a gente alia, como a Gaeta falou, funcionalidade e moda. Novas estéticas emergentes, novos entrantes, eu sou um novo entrante, eu não sou um cara da lingerie, mas eu estou competindo com vocês em, em, vários, em vários momentos. Né? Novas tipologias de produto, eu vou mostrar um pouco do que a gente faz. Ah, e também se a lingerie não é mais vista e abordada da mesma forma, obviamente o consumidor não compra ela mais da mesma forma. Né? A gente tem um impacto muito grande no varejo. Então, uma cadeia de distribuição que não se limite mais às redes tradicionais, lojas de departamento, precisa ser criada dentro dos nossos negócios. Então, boutiques experienciais, concept stores, uma coisa que está acontecendo muito lá fora são as casas, os apartamentos confortáveis, onde as pessoas vão, experimentam, passam um tempo, passam uma tarde. Um boudoir moderno, um lugar onde a mulher se sinta sexy, possa experimentar, possa fotografar, possa ser o que ela quer ser marketplace de moda, o mesmo uma página no Instagram, foi como a gente começou, né? Ah, então, a gente fala de consumidores que se interessam por marcas cujos universos causam identificação e conversa e diálogo dentro desse novo ambiente do varejo. A gente tem um desafio de distribuição, tanto digital quanto esse novo varejo experiencial, uma extensão da oferta e principalmente novos ritmos, todo mundo está sentindo já isso, né? Ah... A gente fala também de novas feminilidades, né? Já falamos um pouco aqui sobre isso. Queria só uh, ressaltar, então, os impactos, né? A gente tem feminilidades plurais, a gente não tem mais um tipo de mulher só, que tem um desejo só, que tem uma vontade só, um sonho só. Ontem saiu uma pesquisa, hum, ontem eu li uma pesquisa, não saiu ontem, uh, feita na Inglaterra, falando que as mulheres, a, a, a parte da população que tinha um nível menor de infelicidade... Ou seja, a matéria diz assim, as pessoas mais felizes são as mulheres que não são casadas e nem têm filhos. Eu não sei se alguém leu isso. Né? Então, esse sonho, que é o sonho de 20 anos atrás, né ah, queremos casar e ter filhos, será? Então, a gente tem novas feminidades plurais. E elas estão alinhadas e esses contornos se misturam. Ali eu pus um gráficozinho, né? a gente tem uma abordagem mais natural, mais sensual, mais esportiva, mas está tudo um pouco imiscuído um no outro. Novos rostos, novas encarnações e novas expectativas, inclusive, acerca de produto. Falamos já disso, né? Da revalorização do corpo feminino. Então, a gente fala de mistura e evidência de identidades diversas, corpos diversos. Uh, fa Falou-se nisso, inclusive, há alguns dias atrás, o Jorge Greenberg trouxe a questão do body positivity, né? De autoaceitação. E aí, para as marcas, traz a necessidade de ter honestidade no discurso. Eu não sei quantos viram... Acompanharam esse problema que aconteceu semana passada com a Loja 3. Né? Uh, uma marca que se que se uh, uh, vende como uh, super engajada, né, por trás das peças pessoas. E vários funcionários se levantaram para dizer: Ei, não é bem assim, porque eles são uh, racistas, gordofóbicos, homofóbicos. Óbvio que está tudo ainda em, em, em investigação, etc. Não estou dizendo nem que sim, nem que não. Isso foi o que eu li, que todos leram. Até que ponto a gente está sendo verdadeiro com o nosso discurso? E quais os riscos de não ser verdadeiro com o discurso? Ah, e é, são mutações sustentadas por novas gerações, principalmente Y e Z. Ah, que é uma geração de disrupção, de crise, de efervescência de conteúdos e dados. A gente está sendo bombardeado o tempo inteiro por informação. Onde as marcas tradicionais são cada vez mais esquecidas, aquelas que não se atualizam, né? Uh, e atores institucionais cada vez mais obsoletos. Eu sou o ator da minha vida. Eu não acredito na política, eu não acredito na igreja, eu não acredito nas instituições. Eu faço o meu caminho. E os impactos também, a gente fala de exigência de transparência e propósito. Falamos do exemplo da Loja 3, uh, a aceleração, a instantaneidade. A gente quer já, agora busca por singularidade, empoderamento, a gente está numa era de selfie, de personal branding. Isso, isso tem sido muito importante, inclusive para a nossa indústria, porque uh, enquanto uh, a lingerie estava escondida, né, a, gente tava, a gente vendia X. Quando eu passo a mostrar, e eu quero mostrar variedade, estilo, etc., a gente passa a vender 2, 3 X. Isso na moda praia foi muito forte também. E... Uh, novos territórios estéticos, gender fluid. A minha marca, como eu falei pra vocês, está dentro do universo do pole dance. E tem muitos meninos que fazem pole dance. E eles usam as peças que a gente criou originalmente para mulheres, os meninos usam também. E tudo bem. Né? Então a gente tem que pensar também, quando a gente fala de lingerie, talvez a gente está falando só de mulheres, mas será que esse é, esse é o nosso único público hoje? Uh, e aí, o que a gente está observando muito é a chegada de novos entrantes. Né? As marcas indie, que têm novos pontos de vista, são independentes, trabalham com pequenas tiragens, com marketing nada tradicional, né? usando lingerie como acessório. Uh, principalmente porque o mundo da lingerie é, tem uma fronteira porosa. Então, todos esses segmentos, eles de algum, em algum momento podem competir com o que a gente faz como indústria de lingerie. E aí, eu vou passar um pouquinho rápido algumas ferramentas de... De como eu acho que a gente pode atuar dentro desse novo mundo. Uh, e aí, nesse, nesse momento, todas as fotos são da, da Rolling, né? Da, são fotos da nossa marca. Uh, uma das coisas é... A gente está trabalhando no um consumidor em busca de realidade. Eu trouxe essa imagem que é da, uh, da Clara Verbank, que é uma jornalista que pousou pra gente. Que é uma mulher de 45 anos. Uh, super de bem com seu corpo, super de bem com a sua idade. E empoderada. E a gente quer trazer essa verdade, né? Então... Para as marcas é importante tudo isso, reconhecer a realidade feminina e valorizar a sua singularidade. Não é a realidade que a gente imagina que seja. Então, cada vez mais é importante a gente estar próximo do nosso consumidor para não idealizar essa realidade e passar uma mensagem que não é verdadeira. E a gente vai ser visto como, tá, o que esses caras estão falando? Que eu quero casar e ter filho? Tipo, oi, não quero isso. Né? Eu quero ser CEO da minha startup e vender ela por um milhão de dólares. Enfim. O que, qual que é a verdade do nosso consumidor. E quando a gente fala de pluralidade, que é o tema do painel, uh, é importante a gente pensar que a pluralidade engloba muitas coisas, inclusive o tradicional. Então talvez o seu consumidor a sua consumidora seja o tradicional, seja a moça que quer casar e ter filho, casar de branco virgem, na igreja, sair de casa, morar com seu marido. Então, é essa, daí a importância de mergulhar no universo do seu consumidor e entender qual é a verdade dele. Uh, e aí a gente vai conseguir propor traduções sinceras e reais, adotar uma linguagem honesta e que estabeleça o diálogo com o consumidor, reforçando, assim, a proximidade e o engajamento. A gente está falando de um consumidor que vive o instante. sinal, now, by now, where now. Uh, nesse sentido, é importante a gente, então, pensar em cultivar a reatividade para pensar nos ritmos da coleção. Uma coisa que a gente tem tentado fazer é sempre pe fazer pesquisa de satisfação, pesquisa de opinião. Óbvio, a gente não é uma marca pequena, ou a gente tem um acesso, talvez, facilitado ao nosso consumidor, mas a gente está o tempo todo perguntando e aí, o que você quer? O que você achou? O que você sonha? O que mais que a gente pode fazer por você? E trabalhar essa reatividade. Uh, uma nova forma de escutar o consumidor baseada na co-construção. E eu pus essa imagem de propósito, porque essa meia a nossa fábrica não conseguia fazer. O, o cilindro não conseguia chegar nesse tamanho de coxa. E a gente trabalhou um milhão de modelagens possíveis sempre com um grupo de cinco meninas que tinham uma coxa super grossa. Né? Então co-construir um produto com o um consumidor é quase uma garantia de que quando aquele produto estiver ok, ele vai ser um sucesso, porque ele já foi testado, retestado e já foi dito, funciona. Foi o caso dessa meia e essa meia, inclusive, Teve um, 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 um efeito spillover que ela, a, além de, ser, de ficar bem em coxas grossas, ela fica muito alta em coxas finas. Então, ela serviu a dois públicos diferentes sem querer. É. Ah, isso a gente cria um novo calendário, ah, tenta criar surpresas, trabalhar com essa questão da temporalidade e da e da instantaneidade. Teve um... Eu, eu vi um stories, eu não lembro de que marca que era, que falava assim, era um stories no Instagram de manhã, falava assim, Bom dia, você dormiu bem? Então aproveita e vai olhar, porque de noite a gente colocou um monte de coisa nova no site. Então, assim, trabalhar com essa vontade das pessoas de uh, ver novidade.
3: Então eu trouxe aí uma listinha, que é um checklist, que todo mundo tem que fazer em casa, né? Ou seja, quem tem loja, quem não tem, quem vai trabalhar com varejo, tem que ter essa lista na cabeça automaticamente, né? Pra gente, como consumidor, ó, o VM faz isso, né? Ele tem que ajudar, facilitar e lembrar o que as coisas que a gente vai procurar. Para vocês, lojistas, olha que delícia. Ó. Eu vou criar uma fidelidade, né? Então, com essa história da internet, que a gente viu tanto hoje falar, é, aquele cliente que vai na loja é um cliente que vai todo dia. Por exemplo, eu tenho uma mãe que vai no shopping se deixar todo dia. Então, se a minha vitrine fica lá todo dia com a mesma cara, ela vai achar que aquela loja está parada. Olha que linda essa vitrine, gente. Eu que fiz, Ralph Lauren. O luxo, né? Só eu sei o trampo que dá fazer isso, o investimento que essa marca tem. Mas a gente pode ter vitrines super bacanas, com parcerias, né? com outros elementos, utilizando ferramentas bacanas. E aí está na cara que a gente trabalhou uma vitrine de primavera-verão. Então tentem trabalhar temas em vitrines de vocês. Né? Contem histórias, né? Mas não precisa gastar muito. A vitrine também tem essa função, ó a gente tem que trabalhar junto com o marketing. Então, o marketing lança uma campanha e essa campanha tem que estar na vitrine. Ela tem que se falar. É muito legal porque agora, como a gente está nessa é, sequência de imagens na cabeça da gente o tempo todo de Instagram, olha hora que eu vi a máquina lavar roupa e aquela modelo morena e a campanha que está na TV e ver essa vitrine, eu consigo associar que marca aqui aquela. Eu tenho 50, então eu lembro muito, e é muito engraçado, quando a gente estava no McDonald's, a pessoa falava assim, Big Mac mais Coca, lembra disso? Gravou tanto aquilo na minha cabeça, que um dia eu cheguei e falei assim, um Big em Guaraná. Parece que foi uma ruptura absurda, né? Porque eu consegui desassociar o Big Mac da Coca-Cola. É isso que os nossos clientes fazem hoje. Eles querem coisas diferentes. Travou aqui? Não foi... Então, a vitrine, ela é uma ferramenta que ajuda a gente a envolver mais nosso cliente. Ou seja, ele vai ficar mais ligado com o que a gente faz, o material que a gente faz, o produto que foi feito, para quem foi feito. E não esquecer que esse trabalho hoje ele também tem que estar dentro da loja. Então, tudo que eu faço lá fora na vitrine, que está na campanha, que está no Instagram, que está no Facebook, ele está dentro da loja também. Ou seja, eu vou trazer aquela referência da vitrine para dentro da loja e ambientar a minha loja com a mesma cara. Gostoso, né? É uma experiência isso, né? Não foi gostoso a massagem? Muito melhor que ficar olhando o telefone, Vão para a rua, né? Olha que gostoso, que coisa bonita. E aí a gente começa a trabalhar um pouco também, dentro da loja, os sentidos. Então, cada marca vai ter sua cara, cada marca vai ter sua característica, e é legal a gente perceber que a gente trabalha... Nessa porcentagem, quando a gente entra numa loja, paladar não vai dar nesse caso, mas eu faço, por exemplo, bate de latte Quem já foi numa bate de latte aqui? Delícia, né? Não parece que está em casa? É gostoso, clarinho, né? E aí, olha que legal: depois do, do paladar vem o tato, né? Ou seja, o produto visualmente ele é muito legal, mas toda mulher quer comprar tocando. Não adianta eu querer comprar lingerie sem tocar, que eu não vou comprar. Então, a venda da internet de lingerie, eu não acredito que ela é tão grande exatamente por isso. Que o toque é muito importante. Aí também tem a questão do olfato. Né? Quem conhece a lingerie aqui, sabe que se passar no corredor de olho fechado, sabe que é ela. O cheiro de figo, né? gostoso aquele perfume, marca a marca. Então, trabalhe também os aromas audição, ou seja, a trilha sonora da loja e a questão da visão, que é super importante, ó. Esse ambiente já mostra para quem que eu vendo, o que que eu vendo, como é que eu vendo. Fica claro pra gente se posso criar uma promoção e aproveitando aí as imagens com os displays, ó. Então, você imagina que gostoso daqui para frente, vou ter que ter manequins e formatos super diferentes. Que agora a gente vai ter coleções super diferentes. Ou seja, eu vou trabalhar muito. <risos> Aí mais uma imagem interna. Então, ou seja, aquele trabalho que a gente se dedicou, que o Matic gastou tempão para fazer, eu não vou deixar aquilo só para minha vitrine. Eu vou relembrar minha cliente também internamente na loja. Ó. Meu produto que está aqui, ele está exposto aqui atrás. Ó. Eu estou amarrando todo o conceito dessa cenografia interna para a minha loja aqui como um todo. E olha que legal essa loja, aproveitando, ó. Agrupado por cartela de cores. Eu tenho cinco, quatro pegas de altura. Ó. Parece um outlet, mas está super bonita. Está clara, né? Então, dica para vocês. Troquem iluminação. Pintem fachada. Movimentem móveis. Não deixem a loja de vocês, depois de três, quatro anos, parada. Todo mundo vai achar que aquela loja está indo para o buraco. Então, movimentem. Troquem, né? Dá os cinco minutos. Meninas, vão arrastar as mesas. Troca tudo. Coleção... Toda preta na frente, agora é todo branco atrás. E eu fiz outlet lingerie. É uma delícia trabalhar com o Maurício. O Maurício deixa eu fazer o que eu quiser, porque a gente vira a loja inteirinha, troca a posição dos móveis, posição das araras, e a gente acaba fazendo essa brincadeira aí, ó. Olha que delícia. Tá na cara o que é, né? Final de ano, campanha de Natal. Vermelho está associado com amor, né? Um relacionamento. E olha que bacana a distribuição de produto por cartela de cores. Ó. Então, mexam na loja. Não deixa a loja ficar com cara de parada, com cara de pó. Porque vocês vão ver que isso estimula muito as, as clientes. Né? E aí, como a gente está falando de diversidade, eu também tenho aqui uma vitrine um pouco mais sexy, né? com peças mais diversificadas. E olha que bacana, até o manequim mudou um pouco. Eu, particularmente, trabalho com manequim nesse formato aí. Sem cabeça ou sem cabelo. Porque eu acho que o cabelo, ele influencia muito na compra da cliente. Como assim, Alexandre? Ó. Oh, o Max foi lá, gastou um dinheirão, fez a campanha com a morena de lingerie vermelha. Alguma loira se vê aí? Não. Né? Então, tente trabalhar sempre com os manequins mais neutros, cor da pele, é, não tentem usar preto, que preto nesse look, por exemplo, ia sumir. E tentem sempre contar uma história. Isso que é legal da vitrine, ela te envolve, né? Olha a imagem de cá, ó. Uma mulher de lingerie, sentada numa champanhe. O que, que tem hoje? Festinha, né? Então, essa história automaticamente acontece na cabeça de vocês. Né? Façam essa brincadeira com o cliente de vocês. Então, um exemplo claro é aqui, ó. Opa! Desculpa, A vitrine da esquerda, as duas manequins com cabelo e a da direita mais neutra. Tranquilo? Então, lição de casa é começar a mexer na loja. Não adianta nada a gente ter peças super bacanas, tecnologia, techo, recorte recortes legais, se a loja não fala com o meu cliente. Olha que exemplo fácil, barato, né, uma campanha para os dias dos namorados aí, ó, imagem de graça, hein, olha a dica, hein, dias dos namorados está aí, ó. Olha que bonito esse manequim dourado, valoriza a peça, né, fica muito mais bonito. Então, às vezes, vale a pena você chamar realmente o um veterinista, um profissional de arquitetura, para te dar essa ajuda e você fazer um trabalho mais vendável. E essa última imagem só para a gente matar, essa brincadeira com tecido, ó, que dá uma leveza, né? fica super gostoso. E repare que a manequinha, apesar de ter cabelo, está mais neutro. Tudo bem, gente? Vamos mudar? Obrigado, viu? Muito bom.
0: bom, agora quero chamar a Helena Chargel para falar do, da moda. 60 mais. Olá,
4: crianças. É, vou, vou fazer vocês descansarem, não vou passar. Vocês vão ter que me ouvir, olhar para a minha cara. Então, crianças, 60 a mais. Uhum. O que é o 60 mais? É, hoje em dia... A maior parte das pessoas, para que, que eu fiz e lancei, junto com a RECO, foi, a, foi o meu meio de lançar, através da lingerie, tirar a mulher da invisibilidade. Essa é a finalidade. Como todos já disseram, 60 se mais não é mais a mulher de antigamente. As mulheres de 70 têm a mentalidade das de 50 de antigamente, as mulheres de 70 de hoje. Nós estamos numa outra era, nós estamos vivendo um outro mundo, e para nós ele é novo, para mim ele é novo. Eu, há muito pouco tempo, descobri que eu não tinha mais 33. Isso quer dizer que agora eu estou com 50, quando eu vou fazer 80. 80. Isso não está acontecendo comigo. Está acontecendo porque isso tudo é muito novo para minha geração. É uma geração nova. Então eu quis pegar essa geração nova. Quando eu parei o meu trabalho de 45 anos na berlã sempre criando, sempre em atividade, parei um ano. Falei: "Uau! Eu eu vou ficar, eu vou parar? O que, que eu tô fazendo? Eu estava mal." Muito mal. Foi quando, uau, fui numa reunião e eles começaram. Tem alguém novo aqui? Tem. Acho que vocês leram. Uau, vamos levantar quem é nova aqui, que nunca teve nessa nossa rede de de café 50 mais. E, por favor, vocês têm algum projeto? Nada. Ninguém que levantou de 50 mais tinha um projeto. Chegou a minha vez. Dona Helena, Ok. Tem um projeto? Eu não tinha porra nenhuma. Não tinha projeto nenhum, nada. Falei, sim, tenho sim. Tem, qual é? Lingerie 60 a mais. Uau. Na saída, na hora do café, as menininhas de 60, 70, 80 anos. Ai, dona Helena, onde é que eu compro? Onde eu vou? Gente, eu não tinha nem projeto. Quanto mais peça ah, logo, logo vocês vão ter, logo vocês vão encontrar nas melhores lojas, eu deixo aqui o endereço, aí vocês vão poder fazer. Ok, não dormi. No dia seguinte, acordei a toda, sim, lanjei 60 a mais, passei o telefone, liguei para a Miriam da Ré, porque é minha amiga, falei, Miriam, tem um projeto, assim, assim. Falei, ela falou, topo, fechado. Falei, pera, você nem escutou. Eu... Euzinha vou ser a cara dos 60 mais. Vai, tem certeza? Vai desfilar de sutiã em calcinha? Vou, vou ler, vou. Gente, era o meu meio de mostrar com a lingerie, com a minha coragem, com a minha vontade de tirar as mulheres de 60 mais da cadeira de tirar e mostrar para elas que se a dona Helena, que é como me chamam, pode, com quase, estava com 79 faz um ano, com quase 80, pode, eu também posso. E é verdade, crianças, todas nós podemos. Todas nós temos um bichinho, como diz o meu amigo Einstein criatividade é mais importante que conhecimento todas nós temos está aqui dentro um pouquinho de criatividade e nós devemos ir atrás dela nós só devemos de acreditar e tudo tudo que fizemos temos que fazer com tesão com vontade porque aí dá certo vocês falam, não, mas já tem quem fabrica calcinha, já tem quem fabrica sutiã, tá cheio de gente, está sim, cheio, tá cheio de gente fabricando tudo que passar pela cabeça de vocês, mas o jeito que você tem para fazer aquilo é só seu, ninguém tem, ninguém tira. Então, criança, bora lá vamos levantar a bundinha da cadeira e vamos criar alguma coisa que vocês tenham vontade muito obrigada
0: pessoal eu acho que foi de uma riqueza incrível essa fala aqui e todo mundo falou uh, da pluralidade todo mundo falou da sinceridade da honestidade que eu aqui anotei que tudo isso, na minha opinião, ela se traduz numa única palavra que é autoestima. Então, eu queria para cada um, de acordo com o que cada um falou, colocar uma... Que vocês falassem para a gente encerrar esse, essa apresentação, o que, que vocês acham de, desta junção. Gaita, por exemplo. É, anotei aqui, peraí. Para você
1: falar de honestidade e autoestima. Bom, eu acho que a gente está aí num momento uh, em ebulição, um momento de muitas mudanças e a gente tem que estar tá muito atento a isso. Por quê? Essa mulher hoje é a mulher ela tem uma autoestima muito forte né a gente está citando aqui a mulher mas como o próprio vilásio falou eu acho que não tem essa questão de gênero eu acho que o nosso consumidor ele é muito exigente ele ele é um consumidor que se preza que tem voz e aí eu acho que nós como profissionais da área temos que estar atentos criar produzir e vender produtos corretos e com muita honestidade Por quê? Porque é como o Dudu falou há pouco, a empatia é a coisa mais importante nesse momento. Então, a gente tem que fazer trocas e entender tudo isso que está acontecendo. E, gente, uma pestanejada, o mundo mudou. Então, todos nós temos que estar atentos. Hoje, a gente vive num mundo globalizado, as informações, elas correm por todos os momentos, como o próprio Vilasio falou, você vai dormir, quando você acorda, já tem milhões de informações. E aí quem produz, quem vende, tem que estar atento a todas essas mudanças que são muito importantes nesse momento.
0: Ótimo. Vila, queria que você falasse sobre inclusão, comunicação, autoestima.
2: Vila sou eu, time. É Vila, desculpa, é Vila. Esse é o <risos> jeito
0: carinhoso de chamá-lo. Inclusão. Quais são
2: as Inclu palavras? É
0: inclusão, comunicação desta inclusão, autoestima.
2: Eu acho que inclusão e autoestima são irmãs, né? São expressões irmãs. Uh, e acho que até vou puxar um pouquinho também da palavra honestidade que veio antes, uh, porque faz trata-se de olhar para a gente mesmo, da gente se olhar com honestidade, através de uma lente limpa, não da não da lente do Instagram, não da não dos filtros diversos dos face feitunes. Disponíveis que fazem com que a gente deseje coisas que não são verdadeiras e que não são nossas. Faz com que a gente olhe o mundo e a gente mesmo através de outras lentes e de outros olhares. Então, essa honestidade ela precisa, ela precisa acontecer né, dentro desse nosso olhar. E, e como marca, como indústria como varejo, comunicar-se de, de forma honesta vai ser hoje onde a transparência... É, é quase absoluta, vai ser aquilo que vai garantir a nossa sobrevivência. Quando a gente, quando essa, essa lente com a qual a gente se comunica, uh, ou através da qual as pessoas nos veem, ela está manchada, ela está uh, tá defeituosa, ela não é real, ela é emprestada de outro, ela é um discurso de outro, em algum momento essa máscara cai. Né? E com ela caem anos de trabalho, com ela caem reputações, em empregos. E a gente tem visto isso acontecer com várias e várias e várias indústrias. A gente falou de um caso recentemente. Então são coisas que estão muito juntas, né? E cada vez mais é importante a gente ter isso muito claro.
3: Muito
0: bom. Alexandre, fala um pouquinho de carinho e autoestima.
3: Coisa mais gostosa, né? Quem que não gosta de um carinho, né? Acho que trazendo um pouco para o meu lado e um pouco o que meus parceiros falaram aqui, essa questão né, muito do ponto de venda, que eu falo bastante, que ele tem que estar tá reciclado, tem que estar. Tá... A gente tem uma questão também da da vontade das pessoas terem mais tempo. O tempo é a coisa mais cara hoje em dia, né, por isso que tem essa coisa da internet, todo mundo quer tudo ao mesmo tempo. Mas também tem um outro público que também quer um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho, um atendimento personalizado. Por isso que o mercado de luxo está caindo, não só pela questão do dólar e o varejo, né mas que o mercado de luxo ficou um pouco distante um pouco das pessoas normais na face da terra. E o varejo, de modo geral, ele está resgatando isso, ou seja, aquela cliente que entra na loja, ela é bem atendida, ela é lembrada pelo nome, ela tem uma uh, facilidade com aquela vendedora. Então, acho que a gente pensando em varejo, pensando no mercado como hoje, é, a gente tem que reeducar a nossa equipe de venda, Reducar como a gente atende nosso cliente
0: muito bom e para finalizar, Helena eu queria que você falasse em vida longa e autoestima
4: ah, é comigo mesmo é vida longa né? é cada um de nós tem que se preocupar, claro né? com, com a sua saúde do corpo e mente junto, as duas coisas juntas e a autoestima Oh, meu Deus, se a gente está aqui, se nós já estamos aqui, eu tenho certeza absoluta que todas vocês têm uma boa dose de autoestima. Sem ela, a gente não vai para lugar nenhum. E pensem, e com, sempre com muito amor em tudo que vocês forem fazer. Não importa o quê, novamente, vocês são capazes de conseguir aquilo com muito amor, mas... Primeiro, vocês têm que querer aquilo lá. Não façam nada, absolutamente nada, porque o outro fez, porque aquele fez. Não, tenham a sua autoestima livre. Você é capaz, você pode. Tudo.
0: Gente, muito obrigada, Gaíta, Vilaz, Helena, Alexandre, vocês que prestigiaram mais uma vez a nossa... Arena de discussão. Obrigada.